0: Conto um conto apresenta Da série Doctor Who Escrito por Neil Gaiman Hora Nenhuma Narração Marcelo Fávaro Capítulo 1 Os senhores do tempo construíram uma prisão Eles a ergueram em uma época e lugar Além do alcance da imaginação De qualquer criatura Que nunca tenha saído do sistema solar No qual foi gerada ou que só tenha viajado no tempo segundo em segundo E sempre na direção do futuro Ela foi construída especialmente para Kim Era impenetrável Um complexo de pequenos cômodos Afinal, eles não eram seres desnaturados Os senhores do tempo Sabiam ser piedosos quando lhes convinha Fora de sincronismo com o restante do universo Só havia esses cômodos naquele lugar o intervalo entre microsegundos era de um gênero que não podia ser transposto. Na prática, os aposentos se tornaram um universo em si mesmos, do tipo que pegava emprestados luz, calor e gravidade do restante da criação, sempre uma fração de instante além. O que rondava pelos quadros, paciente e imortal, e sempre à espera. Ele estava à espera de uma pergunta... E poderia esperar até o fim dos tempos... Mas quando chegasse o final dos tempos... O Kim não o presenciaria... Aprisionado no micro momento afastado do tempo... Os senhores do tempo mantinham a prisão... Com o auxílio de enormes motores... Construídos no coração de buracos negros... Inalcançáveis... Ninguém além dos próprios senhores do tempo conseguiria chegar até eles. Os vários motores eram a prova de falhas. Nada jamais poderia dar errado. Enquanto os senhores do tempo existissem, o Kim permaneceria em sua prisão e o universo estaria salvo. Assim era e assim sempre seria. E se algo desse errado? Os senhores do tempo saberiam Mesmo na inconcebível hipótese de um dos motores falhar Alarmes soariam em Gallifrey Muito antes da prisão de Kim voltar ao nosso tempo e ao nosso universo Os senhores do tempo haviam se preparado para tudo Eles haviam se preparado para tudo, tudo, menos Para a possibilidade de um dia Não haver mais senhores do tempo Nem Gallifrey nada de senhores do tempo no universo exceto por um então quando um tremor abalou as estruturas da prisão e ela desmoronou como se atingida por um terremoto lançando o Kim ao chão e quando o Kim ergueu os olhos de sua prisão e viu a luz das galáxias e dos sóis lá no alto sem bloqueios nem filtros e percebeu que havia retornado ao universo Soube que seria apenas uma questão de tempo... Até que a pergunta... A pergunta fosse feita novamente. E por que o Kim era meticuloso... Fez um balanço do universo em que se encontrava? Não pensou em vingança. Aquilo não era da sua natureza. Ele queria o que sempre desejou. E, além do mais... Ainda restava um senhor do tempo no universo. O que precisava dar um jeito naquilo. Capítulo 2 Na quarta-feira, Polly Browning, de 11 anos, botou a cabeça no vão da porta do escritório do pai. Papai, tem um homem lá fora, com uma máscara de coelho, dizendo que quer comprar a casa. Deixe de bobagem, Polly. O Sr. Browning estava sentado a um canto do cômodo, que gostava de chamar de escritório, e que a corretora de imóveis havia otimisticamente classificado como um terceiro quarto. Embora sua área desse para um armário-arquivo e uma mesa de jogos, sob a qual havia um computador Armstrad no vinho em folha. O Sr. Browning registrava cuidadosamente os valores de uma pilha, uma pilha de recibos e torcia o nariz. A cada meia hora, salvava o trabalho realizado até o momento. E a máquina chiava por alguns minutos enquanto gravava tudo num disquete. Não é bobagem minha. Ele disse que vai pagar 750 mil libras por ela. Ha, isso sim é uma bobagem das boas. A casa está à venda por mera 50 mil libras. E daríamos muita sorte de conseguir isso no mercado atual, ele pensou. Mas não falou Aquele era o verão de 1984 E o Sr. Brown já perdia a esperança de achar um comprador Para a modesta casa no fim da Claversham Round Polly moveu a cabeça para cima e para baixo pensativamente Acho que o senhor devia ir lá falar com ele O Sr. Brown deu de ombros Ele precisava mesmo salvar o trabalho que havia feito até ali Enquanto o computador chiava o Sr. Browning desceu as escadas. Polly, que havia planejado subir para o quarto a fim de escrever no diário, resolveu sentar na escada e ver o que aconteceria. À frente da casa havia um homem alto com máscara de coelho. Não era uma máscara muito convincente. Cobria o rosto inteiro e duas orelhas compridas se projetavam para o alto. Ele segurava uma maleta grande de couro marrom. O que remeteu o Sr. Browning? As maletas de médico da sua infância. — Escuta aqui, começou o Sr. Browning. Mas o um mascarado encostou um dedo enluvado nos lábios do coelho pintados, e o Sr. Browning calou a boca. — Pergunte-me que horas são, disse a voz sussurrante, por trás do focinho imóvel da máscara de coelho. — Pelo que eu pude entender, o senhor está interessado na casa, retrucou o Sr. Browning. A placa de à venda no cotão estava suja e manchada pela chuva. Talvez, pode me chamar de senhor coelho. Pergunte-me, que horas são? O senhor Brownie sabia que deveria chamar a polícia. Que deveria fazer algo para o homem ir embora. Que tipo de pessoa doida anda por aí com uma máscara de coelho para começo de conversa? E por que o senhor está usando uma máscara de coelho? Esta não é a pergunta certa. Mas estou com a máscara de coelho porque represento uma pessoa muito famosa e extremamente importante, que preza por sua privacidade. Pergunte-me, que horas são? O senhor Browning suspirou. Que horas são, senhor coelho? Perguntou-o. O homem com a máscara de coelho empertigou se Sua expressão corporal parecia, transparecia prazer e satisfação. É hora de você se tornar o homem mais rico da Clave Shen respondeu. Vou comprar sua casa, pagando em dinheiro vivo, e por mais de dez vezes do que ela vale, porque simplesmente é perfeita para mim nesse momento ele abriu a maleta de couro marrom e tirou dela maços de notas cada um contendo 500 conte-as, vamos, conte-as cédulas em cinquenta libras novinhas e duas sacolas plásticas de supermercado dentro das quais colocou os maços de dinheiro o senhor Browning inspecionou as notas não pareciam falsas eu... ele hesitou o que tinha de fazer? eu vou precisar de alguns dias para depositar o dinheiro, verificar se não é falso? E teremos que preparar contratos, obviamente? Os contratos já estão prontos, disse o homem com a máscara de coelho. Assine aqui. Se o banco disser que há algo errado com o dinheiro, o senhor pode ficar com ele e com a casa. Eu voltarei no sábado, para tomar posse do imóvel já desocupado. O senhor consegue esvaziá-lo, até lá não consegue... Eu não sei, respondeu o Sr. Browning E logo em seguida, eu tenho certeza que sim é, Quer dizer, é claro que sim Voltarei no sábado, disse o homem com a máscara de coelho Esse é um jeito muito incomum de fechar o um negócio Comentou o Sr. Browning parado à porta da casa Segurando duas sacolas plásticas Contendo 750 mil libras É, concordou o homem com a máscara de coelho É sim eu vejo o senhor no sábado, então. Retirou-se a pé. O senhor Brown ficou aliviado ao vê-lo ir embora. Ele fora tomado pela convicção irracional de que, se o homem tirasse a máscara de coelho, não haveria nada embaixo. Polly subiu para o quarto a fim de contar tudo o que vira e ouvira ao diário. Na quinta-feira, um homem alto de paletó de tweed e gravata borboleta bateu a, -a porta. Não havia ninguém lá. Ninguém atendeu E depois de dar a volta ao redor da casa, foi embora No sábado, o Sr. Browning parou no meio da cozinha vazia Ele havia depositado o dinheiro sem maiores problemas O que eliminara todas as suas dívidas Os móveis de que a família não quis se desfazer Foram colocados num caminhão de mudanças E enviados para o tio do Sr. Browning Que tinha uma garagem enorme sem uso E se isso for só uma pegadinha? Perguntou a Sra. Browning eu não consigo imaginar o que haveria de engraçado em dar 750 mil libras para alguém, retrucou o Sr. Brown. O banco disse que o dinheiro não é falso, que não há registro de ter sido roubado. É só uma pessoa rica e excêntrica, querendo comprar a nossa casa por um valor muito maior do que o dela. Eles haviam feito a reserva de dois quartos num hotel ali perto. Embora tenha sido mais difícil achar quartos de hotel disponíveis do que o senhor Browning imaginava. Além disso, teve de convencer a senhora Browning, que era enfermeira, de que agora podiam arcar com as despesas da estadia. O que acontece se ele não voltar nunca mais? Perguntou Polly. Ela estava sentada na escada, lendo um livro. Não seja ridícula. Não chame sua filha de ridícula, interveio senhora Browning. Ela tem razão. Você não sabe o nome dele, não tem o número do telefone nem nada. Aquilo não era justo. Havia um contrato e o nome do comprador constava nele com todas as letras M M Diplume. Também havia o endereço de um escritório de advocacia em Londres. E o Sr. Browning telefonara para lá e foi informado de que, apesar do nome esquisito, sim, o contrato era perfeitamente válido. Ele é excêntrico, respondeu o Sr. Brown Um milionário excêntrico Aposto que ele está por trás da máscara do coelho de cipole O milionário excêntrico A campainha tocou O Sr. Brownie foi até a porta A mulher e a filha ao lado Os três na expectativa de conhecer o novo dono da casa Olá, disse a moça com a máscara de gato no degrau da escada em frente à porta não era uma máscara muito realista Mas Polly viu os olhos da moça brilharem por trás do disfarce. A senhora é a nova proprietária? Perguntou a senhora Brown Ou isso, ou sou a representante do proprietário E onde está o seu amigo? O da máscara de coelho Apesar da máscara de gato, a jovem, será que era jovem? Pelo menos a voz soava assim Parecia eficiência em pessoa Uma eficiência que beirava a delicadeza Os senhores retiraram todos os pertences da casa? Eu sinto informar que qualquer item deixado aqui Passará a ser propriedade do novo dono Levamos tudo o que era importante Ótimo Eu posso vir brincar no quintal? No hotel não tem área de lazer, disse Polly. Havia um balanço pendurado no carvalho do quintal da casa e Polly adorava ler sentada nele. Não seja bobinha, querida, comentou o Sr. Brown. Nós compraremos uma casa nova e você terá um quintal com balanços. Eu vou pendurar vários balanços novos para você. A moça com máscara de gato agachou-se. Eu sou a Sra. Gato. Pergunte-me que horas são, Polly. Polly assentiu com a cabeça. Que horas são, Sra. Gato? Hora de você e sua família irem embora daqui, sem olhar para trás, respondeu a senhora Gato. Mas foi delicada ao falar. Polly acenou um adeus para a moça com a máscara de gato, ao chegar ao fim da trilha de pedras do terreno. Capítulo 3 Eles estavam na sala de controle da Thales, voltando para casa. Eu continuo sem entender, dizia ele. Por que o povo, o esqueleto, ficou com tanta raiva de você no fim das contas? Eu achei que eles quisessem se libertar do domínio do rei sapo. Eles não ficaram com raiva de mim por causa disso, retrucou o jovem de paletó de tweed e gravata borboleta. Ele passou os dedos no cabelo, demonstrando agitação. Na verdade... Eu acho que até ficaram bem felizes com a liberdade. O doutor percorreu o painel de controle da TATS, com as mãos, puxando alavancas, tamborilando em mostradores. Só ficaram um pouquinho chateados comigo, porque eu saí de lá levando o treco enroscado deles. Treco enroscado? Ele está na... ele apontou um... de um jeito impreciso, com os braços que pareciam feitos só de cotovelos e articulações. Naquela ah, coisa mesalada ali, eu o confisquei. me aparentou irritação. Ela não estava irritada, mas às vezes gostava de dar a impressão de que estava, só para deixar claro quem mandava ali. E por que você nunca fala o nome das coisas direito naquela coisa mesalada ali? Aquilo se chama mesa. Ela andou até a mesa. O treco enroscado era cintilante e delicado. O tamanho e a forma condiziam com os, pé, com os de uma pulseira Mas era retorcido de um jeito que tornava difícil acompanhar com o olhar as voltas que ele dava Sério? Ah, bom Ele pareceu ficar satisfeito Eu vou me lembrar disso M pegou o treco enroscado Era frio e muito mais pesado do que aparentava E por que você confiscou isso? E por que raios está usando o verbo confiscar? Isso é tipo o que os professores fazem quando você leva para a escola, uma coisa que não deveria ter levado. A minha amiga Mel's bateu um recorde de coisas confiscadas na escola. Uma noite ela fez Rory e eu criamos um tumulto enquanto ela arrombava o armário de material da, esco, da professora da escola, onde as coisas dela estavam guardadas. A Mels teve que passar pelo telhado para entrar na janela pelo banheiro dos professores Mas o doutor não estava nem aí para as proezas da ex-colega de turma de M Nunca estava Confiscado, insistiu ele Para o bem deles Uma tecnologia a qual não deveriam ter tido acesso Provavelmente roubada Um acelerador e repetidor de tempo Poderia ter causado uma tremenda confusão Ele puxou uma alavanca muito bem, chegamos O desembarque é obrigatório Um ruído ritmado que lembrava algo sendo cerrado fez-se ouvir Como se os motores do próprio universo protestassem Seguido por um deslocamento de ar E uma grande cabine de polícia azul se materializou no quintal da casa de M. Pond Aquele era o início Da segunda década do século XXI O doutor abriu a porta da tarde e disse que estranho. Ele ficou parado no vão da porta, sem se aventurar a pisar do lado de fora. M se aproximou dele, que estendeu o braço, impedindo-a de sair da tarde. O dia estava ensolarado, quase sem nuvens. E qual é o problema? Tudo, respondeu ele. Não dá para sentir? M percorreu o quintal com os olhos. O mato alto tomava conta do jardim mal cuidado. Mas no fundo sempre foi assim. Desde que ela se entendia por gente Não, disse EMI E completou Que silêncio Nem um carro, nem um passarinho, nada Nem as ondas de rádio Disse o doutor Nem da rádio 4 Você consegue ouvir as ondas de rádio? Claro que não Ninguém consegue ouvir ondas de rádio Retrucou ele, soando pouco convincente E foi aí que uma voz aveludada falou Atenção, visitante você está entrando no espaço do Kim Este planeta é propriedade do Kim Você está invadindo esse espaço Era uma voz estranha, sussurrante e basicamente me desconfiou Estava dentro da sua cabeça Aqui é a Terra, gritou M. Ela não pertence a você e acrescentou O que você fez com as pessoas? Nós compramos a Terra e, pouco depois, todas as pessoas morreram de causas naturais. Uma pena. Eu não acredito em você, gritou M. Nenhuma lei galáctica foi transgredida. A compra do planeta foi realizada dentro da lei, e de forma legítima. Uma investigação minuciosa, conduzida pela Proclamação das Sombras, atestou o nosso direito integral de posse. O planeta não é seu, cadê o Rory? Amy, com quem você está falando? Perguntou o doutor. Com a voz na minha cabeça, você não está ouvindo? Você está falando com quem? Perguntou a voz. Emi fechou a porta da tarde. E por que você fez isso? Perguntou o doutor. A voz sussurrante esquisita dentro da minha cabeça, contou que compraram o planeta e que a, a... a proclamação das sombras... Disse que estava tudo certo. Falou que os habitantes da Terra morreram e de causas naturais. E você não conseguia ouvir a voz é ela não sabia que você estava aqui. Um elemento surpresa. Eu acabei fechando a porta. M. Ponte conseguia ser extremamente eficiente sob estresse. E naquele momento estava sob estresse. Mas ninguém diria. Não fosse pelo treco enroscado que ela segurava com as duas mãos e que se curvava e se retorcia, criando formas que desafiavam a imaginação e que pareciam estar sendo desviadas para dimensões singulares. A voz se identificou. Ele me parou por um instante. Você está entrando no espaço do Kim. Esse planeta é propriedade do Kim. Poderia ser qualquer um, disse o doutor. O Kim quer dizer... É como se autodenominar de povo. Significa basicamente a mesma coisa que todo nome de raça. Menos no caso de Dalek. Que é em E que quer dizer máquinas odiosas de morte revestidas de metal. E então correu para o painel de controle. É algo assim. Não acontece de um dia para o outro. As pessoas simplesmente não morrem em massa. Estamos em 2010. O que significa... Significa que fizeram alguma coisa com o Harry. Significa que fizeram alguma coisa com todo mundo. Ele digitou várias letras num teclado de máquina de escrever antiga. E uma série de padrões percorreu a tela do monitor pendurado acima do controle da Eu não ouvia o que a voz dizia. Ela não me escutava. Você conseguia ouvir a nós dois. Transmissão telepática limitada. Mas apenas em frequências humanas. Hum... Ahá, verão de 84. Esse é o ponto de divergência. 1984. Suas mãos começaram a virar. Torcer e mover alavancas. Bombas de ar. Interruptores e algo pequeno que fez... Plim! Cadê o Rory? Eu quero ver o Rory e quero agora, exigiu M quando a Tades deu uma guinada pelo espaço-tempo. O doutor só tinha visto o noivo dela, Rory Williams, uma vez. E por breves instantes, Amy desconfiava que o doutor não entendia o que ela vira em Rory. Às vezes, nem ela tinha muita certeza do que vira nele. Mas de uma coisa ela tinha certeza. Ninguém lhe tiraria o noivo daquele jeito. Boa pergunta. Cadê o Rory? Além disso... Onde estão os outros sete bilhões de pessoas? Perguntou ele Eu quero ver o meu, Rory Bem, onde quer que o restante das pessoas esteja Ele também está E você deveria estar com eles Se eu fosse chutar, diria que nenhum de vocês sequer chegou a nascer Amy deu uma olhada em si mesma, conferindo pés, pernas, cotovelos e mãos. O treco enroscado brilhava como um pesadelo de Asher em seu pulso. Ela o largou em cima do painel de controle. Amy levou a mão ao cabelo e pegou um dos seus cachos ruivos. Se eu não nasci, o que, que eu estou fazendo aqui? Você é um nexo temporal independente, cronocinclasticamente estabelecido como um inverso. Ele viu a expressão no rosto dela e parou. O que você está tentando me dizer é que é temporalístico-esquisitístico, né? É, respondeu ele sério. Eu acho que estou. Certo, chegamos. Ele ajeitou a gravata borboleta com movimentos precisos e depois inclinou-a para o lado de um jeito casual despojado. Mas, doutor, a raça humana não se extinguiu em 1984. Nova linha do tempo. Um paradoxo. E você é o para-doutor? Não, só o doutor Ele alinhou a gravata borboleta na posição original e endireitou a coluna Tem coisa... tem alguma coisa muito familiar nisso tudo O quê? Eu não sei Hum... Kim Kim king. king. fico pensando em máscaras Quem usa máscaras? Ladrões de banco? Não Pessoas muito feias? Também não Halloween? As pessoas usam máscaras no Halloween Sim, elas usam Ele abriu os braços de satisfação Então isso é importante? Nem um pouco Mas é verdade, certo Grande divergência do fluxo temporal E não é possível tomar posse de um planeta de nível 5 De um jeito que satisfaça a proclamação das sombras A menos que... A menos que o quê? O doutor parou de se mexer Mordeu o lábio inferior. Ah, eles não ousariam, disse. Não ousariam o quê, doutor? Eles não poderiam. Quer dizer, isso seria totalmente... M jogou o cabelo para trás e fez o melhor que pôde para manter a calma. Gritar com o doutor nunca funcionava, a não ser que funcionasse. Totalmente o quê? Totalmente impossível! Não é possível tomar posse de um planeta de nível 5, a menos que isso seja feito de uma forma legítima. Alguma coisa no painel de controle da TADS rodopiou. E outra vez, plim, chegamos. É o Nexo, venha, vamos explorar o ano de 1984. Você está adorando isso, disse M. O meu planeta inteirinho foi tomado por uma voz misteriosa, as pessoas se extinguiram, Horace já era e você é adorando tudo isso. Ah, não, não estou, respondeu o doutor, se esforçando muito para não deixar transparecer o quanto amava aquilo. A família Browning ficou no hotel, enquanto o Sr. Browning procurava uma casa nova para eles. O hotel estava lotado. Os Browning descobriram ao conversar com outros hóspedes no café da manhã que, por uma coincidência... Eles também haviam vendido suas casas e apartamentos. Ninguém parecia especialmente inclinado a contar quem comprara os imóveis. Isso é ridículo, comentou ele dez dias depois. Não há nada à venda na cidade, nem em nenhum outro lugar pelas redondezas. Foi tudo arrematado. Deve haver alguma coisa, disse a senhora Browning. Não nessa parte do país, retrucou o senhor Browning. O que a corretora tem a dizer sobre isso? Ela nem atende o telefone, respondeu o senhor Browning. Bem, então vamos lá falar com ela, disse a senhora Browning. Você bem, Polly? Polly fez que não com a cabeça. Eu estou lendo um livro, respondeu. O senhor e a senhora Browning foram a pé até o centro comercial e encontraram a corretora fora da loja, pendurando na porta um aviso em que se lia, sob nova direção. Não havia nenhum anúncio de propriedade à venda na vitrine. Só um bando de casas e apartamentos com a palavra VENDIDO. Fechando a loja, perguntou o Sr. Brown. É, me fizeram uma oferta que eu não pude recusar, disse a corretora. Ela segurava uma sacola plástica que parecia pesada. Os Browns podiam imaginar o que havia lá dentro. Alguém com a máscara de coelho, perguntou a Sra. Brown. Quando voltaram ao hotel... O gerente esperava por eles no saguão para lhes dizer que não ficariam hospedados lá por muito mais tempo. São os novos donos, explicou ele. Eles vão fechar o hotel para reformas. Novos donos? Ah, acabaram de comprá-lo. E pagaram caro, pelo que ouvi dizer. Por algum motivo, aquilo não surpreendeu a família Brown. Não se surpreenderam. Até subirem para o quarto. E não encontrarem... O menor sinal de Polly. Capítulo 4 1984 Divagou m Pond. Por algum motivo, achei que teria a aparência mais, sei lá, histórica. Não parece ter sido há tanto tempo assim. Mas meus pais nem tinham se conhecido ainda. Ela hesitou como se estivesse prestes a dizer algo sobre os pais. Mas sua atenção se desviou. Os dois atravessaram A rua. — Como eles eram? — perguntou o doutor. — Seus pais? — M deu de ombros. — mais, respondeu sem pensar muito. — Uma mãe e um pai. — Bem provável, concordou o doutor rápido demais. — Pois então, preciso que você fique de olhos bem abertos. — O que estamos procurando? — Eles estavam numa pitoresca cidadezinha inglesa, que a M pareceu como outra qualquer exatamente igual àquela da qual saía... Havia saído em 2010, com uma praça central, muitas árvores, uma igreja. A única diferença era a ausência de cafeteiras e lojas de operadoras de celular. Fácil. Estamos procurando algo que não deveria estar aqui. Ou alguma coisa que deveria estar aqui. Mas não está. Que tipo de coisa? Eu não sei bem, hesitou o doutor. Ele coçou o queijo. Gaspacho, talvez? O que é gaspacho? É uma sopa fria, mas é para ser fria mesmo. Então, se procurássemos em todo o ano de 84 e não conseguíssemos achar nenhum gaspacho, isso seria uma pista. Você sempre foi assim? Assim como? Um louco com uma máquina do tempo? Ah, <risos> não. Demorou séculos até eu conseguir a máquina do tempo. Então eles andaram pelo centro da cidadezinha procurando algo fora do comum. Mas não encontraram nada. Nem mesmo Gaspacho. Polly parou em frente ao portão na Craversham Brown. E ficou olhando para a casa que havia sido o seu lar desde que se mudaram para lá quando ela tinha sete anos. Ela caminhou até a porta. Tocou a campainha e esperou. Ficou aliviada quando ninguém atendeu. Deu uma espiada na rua e depois sodiou a casa depressa. Passando pelas latas de lixo e indo até o quintal A porta de madeira e de vidro Que dava para o pequeno quintal nos fundos do terreno Tinha um trinco que não se fechava direito Polly achou extremamente improvável que os novos donos da casa o tivessem consertado Se tivessem, ela voltaria quando os proprietários estivessem presentes Mas aí teria que pedir a permissão deles O que seria uma situação estranha e constrangedora Aquele era o problema dos objetos escondidos Podia acontecer de, em caso de pressa, eles serem deixados para trás. Até coisas muito importantes. E nada era mais importante na vida do que o seu diário. Polly escrevera nele todos os dias, desde que chegaram à cidade. Era o seu melhor amigo. Ela havia se confidenciado com ele, contado das garotas de quem sofrera bullying, das que se tornaram amigas dela do primeiro garoto de quem gostou na vida. Polly recorria a ele nos momentos difíceis, confusos e tristes. Aquele era o lugar no qual podia despejar todos os seus pensamentos. Ele estava escondido sob uma tábua solta no chão, dentro do grande armário embutido em seu quarto. Polly bateu com força com a palma da mão no lado esquerdo da porta de madeira e vidro, acertando o próximo ao batente, o que fez a porta trepidar e depois abrir. Ela entrou na casa E ficou surpresa ao ver que eles não haviam substituído Nenhum dos móveis que a família deixara lá O cheiro ainda era o mesmo Estava tudo quieto, não tinha ninguém em casa Bom, ela subiu depressa as escadas Querendo evitar ainda estar ali Quando o senhor coelho ou a senhora gato voltassem Ao chegar ao patamar da escada Sentiu algo roçar em seu rosto Foi um toque leve Como o de uma linha ou teia de aranha ela olhou para cima. Aquilo era estranho. O teto parecia coberto de pelos, fios que desciam, pareciam cabelos, ou cabelos que pareciam fios é, pendiam dele. E naquele instante, Polly hesitou. Pensou em sair correndo, mas já podia ver a porta do seu quarto. O pôster do Duran Duran ainda estava preso nela. Por que será que não o tiraram dali? tentando não olhar para o teto peludo. Polly abriu a porta. O quarto estava diferente, não havia móveis, e no lugar em que costumava ficar a sua cama, agora havia folhas de papel. Polly deu uma espiada nos papéis. Fotos de jornal, rostos ampliados em tamanho real. Os buracos dos olhos haviam sido recortados. Ela reconheceu o príncipe Charles, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, o Papa João Paulo. A rainha. Talvez estivessem planejando dar uma festa. As máscaras não tinham uma aparência muito convincente. Polly foi até o armário embutido na outra extremidade do quarto. Seu diário da Smash Hits estava pousado sobre a escuridão dentro dele. Debaixo da tábua do piso. Ela abriu a porta. ''Olá, Polly'' disse o homem no armário. ''Ele estava de máscara, assim como os outros.'' Uma máscara de animal, alguma espécie de cachorro de grande porte e pelo escuro. Oi, cumprimentou Polly. Ela não sabia mais o que dizer. Eu, eu esqueci meu diário aqui. Eu sei. Eu estava lendo. E ergueu o diário. Ele não era como o um homem da máscara de coelho, nem como a mulher da máscara de gato. Mas tudo o que Polly havia sentido em relação a eles. De que havia algo estranho neles. Ficou mais sorte naquele momento. Você o quer de volta? É, é, sim, por favor, respondeu Polly para o homem com a máscara de cachorro. Ela se sentiu magoada invadida. Aquele homem estava lendo seu diário. Mas ela o queria de volta. Você sabe o que precisa fazer para que eu o devolva? Ela fez que não com a cabeça. Pergunte-me. Que horas são? É, ela abriu a boca, mas estava seca. Polly emudeceu rapidamente os lábios e balbuciou. Que, que, que horas são? E meu nome? Retrucou ele. Diga o meu nome. Eu sou o Sr. Lobo. Que, que, que horas são, Senhor Lobo? Uma brincadeira de criança invadiu sua mente. O Senhor Lobo sorriu. Mas como pode uma máscara sorrir? E abriu uma boca tão grande que deu para ver cada uma das suas fileiras de dentes muito, muito afiados É a hora do almoço Respondeu ele Polly começou a gritar quando ele avançou sobre ela Mas não conseguiu gritar por muito tempo Capítulo 5 A tarde estava pousada num pequeno campo gramado Pequeno demais para ser um parque Irregular demais para ser uma praça Bem no centro da cidade E o doutor estava do lado de fora Sentado numa espreguiçadeira, viajando em suas lembranças O doutor tinha uma memória invejável O único problema é que havia muitas delas Ele já vivera onze vidas ou mais Havia outra vida ou não havia na qual tentava ao máximo não pensar E possuía um jeito diferente de se lembrar das coisas em cada uma delas O pior de ter a sua idade qualquer que fosse e havia muito ele desistira de contar os anos de alguma forma que importasse a qualquer um menos ele. Era que, às vezes, as coisas não vinham à sua mente quando deveriam. Máscaras era uma das peças do quebra-cabeça. E Kim também era uma das peças. E tempo, tudo tinha a ver com o tempo. Sim, era aquilo, uma história antiga. De antes dele nascer, tinha certeza. Foi algo que ouviu na infância. Ele tentou se lembrar das histórias que lhe contaram quando era pequeno, em Galfrey, antes de ter sido levado para a academia dos senhores do tempo e de sua vida ter mudado para sempre. M voltava de uma incursão pela cidade à procura de coisas que poderiam ter sido Gaspacho, Maximelos e os três ogrões, gritou o doutor para M. O que tem eles? Um era mal demais E um era burro demais E um era simplesmente normal E de que forma isso é relevante? Ele deu um puxão no cabelo distraído Hum, talvez não seja nada relevante Eu só estou tentando me lembrar de uma história de quando eu era criança E por que? Eu não faço a menor ideia Eu não consigo me lembrar Você, disse M. É muito frustrante é, assentiu o doutor com alegria Eu devo ser mesmo <risos> Ele havia pendurado uma placa na porta da tarde que se lia Algo misteriosamente estranho aconteceu? É só bater Nenhum problema, é pequeno demais Se ele não vier até nós, eu irei até ele é, Não, apague isso é o contrário Eu redecorei o interior da Tardes para não espantar as pessoas O que você encontrou? — Duas coisas — respondeu ela. — A primeira foi o Príncipe Charles. — Eu o vi no jornaleiro. — E tem certeza de que era ele? Amy parou para pensar. — Bem, ele se parecia com o Príncipe Charles, só que muito mais jovem. E o jornaleiro perguntou se ele havia escolhido um nome para o próximo bebê real. — Eu sugeri Rory. — O Príncipe Charles no jornaleiro, certo. E a outra coisa... Eu descobri que não há nada, nenhuma casa à venda. E olha que eu andei por todas as ruas e não há nenhuma placa. Algumas pessoas estão acampadas em barracas nos limites da cidade e várias outras estão indo embora à procura de um lugar para morar, porque não há nenhuma casa à venda por aqui. E isso é muito estranho. É, bem estranho. Ele estava quase se lembrando. M. abriu a porta da TARDIS, espiou no interior. Doutor, o lado de dentro está do mesmo tamanho que o lado de fora. Ele abriu um sorriso radiante e levou-a numa visita guiada completa pelo seu novo escritório, o que consistiu em ficar parado no vão da porta e assinar com a mão direita. O espaço havia sido quase todo tomado por uma mesa com um telefone antigo e uma máquina de escrever em cima. Havia uma parede oposta à porta. M experimentou atravessar a parede com as mãos Foi difícil dizer Fazer aquilo com os olhos abertos por, Ficou muito mais fácil após fechá-los E então fechou os olhos de novo E passou a cabeça através da parede Conseguiu ver a sala de controle da Tades Toda de cobre e vidro M deu um passo para trás Voltando para o minúsculo escritório É um holograma? Mais ou menos Alguém bateu a porta da Tades uma batida hesitante. O doutor abriu. Com licença. A placa da porta. O homem parecia atormentado. O cabelo era escasso. Ele olhou para o pequeno espaço, quase todo tomado por uma mesa. E não fez nenhuma menção de entrar. Olá, sim. <risos> Entre, disse o doutor. Nenhum problema, é pequeno demais. Uh, meu nome é Reg Browning. É minha filha, Polly. Era para ela estar nos esperando no quarto do hotel, mas ela não está lá Eu sou o doutor Esta é M. Você procurou a polícia? Você não é policial? Eu achei que fosse E por quê? Essa é uma cabine telefônica da polícia Eu nem sabia que elas tinham voltado Para alguns de nós, disse o jovem alto de gravata borboleta Elas nunca saíram de uso. O que aconteceu quando você falou com a polícia? Eles disseram que ficariam de olho, mas, sinceramente, parecem pouco preocupados. O sargento de plantão disse que o contrato de aluguel da delegacia expirou, o que foi um tanto inesperado, e eles estão procurando um outro lugar para ir. O sargento disse que essa coisa do aluguel pegou todo mundo de surpresa. E como é a Polly? Perguntou M. Será que ela não poderia estar na casa de alguma amiga? Eu já falei com todas as amigas dela, ninguém a viu Atualmente estamos morando no Hotel Rose, na rua Wednesbury Vocês estão de visita? O Sr. Browning contou sobre o homem da máscara de coelho que apareceu à porta duas semanas antes Querendo comprar sua casa por muito mais do que ela valia, pagando em dinheiro Contou também sobre a mulher com máscara de gato que havia tomado a posse da casa Ah, certo Bem Agora tudo faz sentido, disse o doutor como realmente fizesse. Faz? perguntou o senhor Brown. Você sabe onde Polly está? O doutor fez com a cabeça que não. O senhor Brown, é Reg, existe alguma chance de Polly ter voltado à sua casa? O homem deu de ombros. Pode ser. Você acha? Mas o jovem alto e a escocesa ruiva passaram por ele Fechando a porta da cabine de polícia E saíram correndo pelo gramado Capítulo 6 Amy tentava acompanhar o ritmo do doutor E fazia perguntas ofegantes enquanto corriam Você acha que ela está na casa? Eu acho que sim, eu meio que tenho um palpite É Uma coisa que eu vi quando eu era pequeno Um tipo de uma fábula moral uh, Preste atenção Amy Não deixa que ninguém induza a perguntar a eles que horas são — Se fizerem isso, não responda. É mais seguro assim. — Sério? Eu receio que sim. — E tome cuidado com as máscaras. — Tá certo? Então esses alienígenas com quem estamos lidando são perigosos. Usam máscaras e querem que você pergunte que horas são. — Isso parece coisa deles, sim. — Mas meu povo deu um jeito neles há muito tempo. — É quase inconcebível. Ele parecia preocupado. Os dois pararam de correr quando chegaram a Kravishan Round. E se é quem eu penso que é, o que eu penso que é, eles, é, ele, são. Só há uma coisa sensata a fazer. A expressão preocupada em seu rosto desapareceu tão depressa quanto surgira, substituída por um sorriso. E o que é? Fugir? <risos> Respondeu o doutor ao tocar a campainha. Um momento de silêncio. E então a porta foi aberta e uma menina o suitou. Ela não devia ter mais de onze anos e usava tranças. Oi, disse ela. Meu nome é Polly Browning. Como vocês se chamam? Polly, exclamou M. Seus pais estão muito preocupados com você. Eu só vim aqui pegar meu diário, disse a menina. Ele estava debaixo de um taco solto no meu antigo quarto. Seus pais passaram o dia inteiro procurando você, contou M. E ficou se perguntando por que o doutor não dizia nada. A menininha, Polly, olhou para o relógio em seu pulso. Estranho. Pelo relógio eu só cheguei aqui há cinco minutos, cheguei às dez da manhã. E me sabia que já devia ser algo em torno do fim da tarde. Sem pensar, perguntou. E que horas são agora? Polly olhou para M com ar de satisfação. E dessa vez M teve a impressão de que algo havia errado com o rosto da menina Algo achatado, algo que parecia parecia uma máscara É a hora de você entrar na minha casa, respondeu a menina M piscou, teve a impressão de que o doutor e ela foram parar no hall de entrada da casa sem ao menos ter se mexido A menina estava lá, de pé no degrau da escada, de frente para os dois seu rosto estava nivelado com o um deles. O que você é? Perguntou M. Nós somos o Kim, respondeu a menina, que não era uma menina. Sua voz ficou mais grave, mais sombria e gutural. Para M, aquela criatura se parecia com algo agachado, algo enorme usando uma máscara de papel com o rosto de uma menina grosseiramente rabiscado nela. E não conseguia entender como podia ter sido levado a acreditar Que aquele era um rosto de verdade Eu ouvi falar de você, disse o doutor Meu povo considerava você uma abominação Completou a coisa agachada com a máscara de papel E uma violação de todas as leis do tempo Eles nos afastaram do restante da criação Mas eu escapei <risos> E, consequentemente, nós escapamos. E estamos prontos para recomeçar. Já começamos a comprar esse mundo. Você está reciclando dinheiro através do tempo, retrucou o doutor. Comprando esse mundo com ele? Começando com essa casa? A cidade? Doutor, o que está acontecendo? Perguntou M. Você poderia me explicar alguma coisa? Eu posso explicar tudo, respondeu o doutor. Meio que gostaria não poder. Eles vieram para dominar a Terra. Vão se transformar na população do planeta. Ah, não, doutor. Disse a enorme criatura agachada com a máscara de papel. Você não entende. Não é por isso que estamos dominando o planeta. Vamos tomar este mundo e deixar a humanidade se extinguir simplesmente e... Para trazer você aqui agora o doutor pegou a mão de eme e gritou corre ele partiu em direção à porta da casa e se viu no patamar da escada eme gritou mas não houve resposta algo roçou o seu rosto uma coisa que ao toque pareceu ser pelo de animal afastou-o bruscamente com a mão havia uma porta aberta e ele foi até ela Olá. Disse a pessoa no quarto com uma voz sussuante de mulher. Estou tão feliz que tenha vindo, doutor. Era Margaret Thatcher, a primeira ministra do Reino Unido. Você sabe quem somos, querido? Perguntou ela. Seria uma pena tão grande se não soubesse. Vocês são o Kim, respondeu o doutor. Uma população composta por uma criatura apenas. Mas é capaz de se deslocar pelo tempo com tanta facilidade... E tão instintivamente quanto um ser humano atravessa a rua. Só havia um de você. Mas você conseguiria povoar um lugar ao se deslocar para trás e para frente no tempo até haver centenas e depois milhares e milhões. Todos interagindo um com os outros em momentos diferentes dentro da sua própria linha do tempo. E isso continuaria até que a estrutura local do tempo se partisse como uma madeira podre. Você precisa de outras criaturas, pelo menos no início, para perguntar que horas são e criar a superposição quântica que lhe permita ancorar-se a um ponto no espaço-tempo. Muito bom, elogiou a senhora Thatcher. Você sabe o que os senhores do tempo disseram quando varreram o nosso mundo? Disseram que, como cada um de nós era o Kim, num ponto diferente do tempo... Matar qualquer um de nós seria cometer um genocídio contra a nossa espécie. Você não pode me matar, porque me matar é matar a todos nós. Você sabe que eu sou o último senhor do tempo? Ah, sim, querido. Vejamos. Você pega o dinheiro da casa de moeda enquanto ainda está sendo impresso. Compra coisas com ele no tempo, utilizando o mesmo dinheiro várias vezes. E devolvendo tudo instantes depois... Você o recicla através do tempo... E as máscaras imagino que aumentam o poder da persuasão... As pessoas ficam muito mais inclinadas a vender propriedades grandes e importantes... Lugares que pertencem à nação... E não a um simples indivíduo... Quando acreditam que o líder do seu país... Quem as está requisitando pessoalmente... E por fim... Você vende o um lugar inteiro para si mesmo. Você vai matar os seres humanos? Isso não é necessário, querido. Nós até faremos reservas para eles. Groenlândia, Sibéria, Antártida. Mas eles vão se extinguir mesmo assim. Vários bilhões de pessoas morando em lugares que mal conseguem acomodar uns poucos milhares. <risos> Bem, querido, não vai ser algo bonito de se ver. A senhora Thatcher se mexeu. O doutor se concentrou em vê-la como ela. Fechou os olhos e, ao abri-los, viu uma figura parruda com uma máscara tosca e uma foto da Margaret Thatcher presa a ela. O doutor esticou a mão à frente e arrancou a máscara do Kim. Ele conseguia ver beleza onde os seres humanos não viam. Gostava de todas as criaturas. Mas o rosto do Kim era difícil de gostar. Você... Você provoca repulsa em si mesmo, disse o doutor Caramba, é por isso que usa máscaras Você não gosta da sua cara, não é mesmo? O Kim nada disse O seu rosto, se é que aquilo era um rosto Se retorceu e contorceu Cadê a M?", Perguntou o doutor Estava sobrando, respondeu a voz Parecida atrás dele um homem magro com uma máscara de coelho que lhe cobria todo o rosto. Nós a deixamos ir embora. Só precisamos de você, doutor. A prisão dos senhores do tempo foi uma tortura para nós, porque ficamos confinados a ela e reduzidos a apenas um. Você também é o único da sua espécie. E vai ficar nessa casa, aqui, para sempre. O doutor andou de cômodo em cômodo, examinando a sua volta com cuidado. As paredes da casa estavam maleáveis e cobertas por uma camada fina de pelo. Mexiam-se delicadamente, para dentro e para fora, como se estivessem respirando. O cômodo ganhou vida, literalmente, e completou. Devolva me Vá embora daqui. Eu vou achar um lugar para você. E além do mais, você não pode simplesmente continuar assim, indo e voltando no tempo sem parar. Isso bagunça as coisas. E quando bagunçar nós recomeçaremos em algum outro lugar, Se a mulher com a máscara de gato na escada acima dele Você ficará confinado até que sua vida chegue ao fim Envelhecer aqui, regenerar aqui, morrer aqui, sem parar Nossa prisão vai deixar de existir quando o último senhor do tempo perecer E você acha mesmo que é tão fácil assim me deter? Perguntou o doutor era sempre uma boa ideia aparecer e estar no controle, não importando o quanto estivesse com medo de ficar preso ali para sempre. — Rápido, doutor, aqui embaixo! Era a voz de M. Ele desceu a escada de três em três degraus, indo para o lugar de onde a voz, a voz dela tinha vindo, a porta de casa. — Doutor, estou aqui! Ele tentou abrir a porta. Estava trancada. O doutor sacou sua chave de fenda sônica e a usou na maçaneta. Ouviu-se um som metálico abafado e a porta se descancarou. A claridade repentina do dia teve um efeito cegante. O doutor avistou satisfeito sua amiga e uma grande e familiar cabine de polícia. Ele não soube quem abraçar primeiro. — Por que você não entrou? — perguntou a M ao abrir a porta da tarde. Eu não consigo achar a chave. Eu devo ter deixado cair enquanto eles me perseguiam. E para onde vamos agora? Para algum lugar seguro. Bom, mais seguro, pelo menos. Ele fechou a porta. Você tem alguma sugestão? Amy parou na base da escada da sala de controle e olhou em volta para aquele mundo reluzente de cobre. Para a coluna de vidro que atravessava de cima a baixo o painel de controle da tarde para as portas. Ela é impressionante, não é mesmo? Disse o doutor. Nunca me canso de olhar para essa boa e velha garota esperta. Sim, a boa e velha garota esperta, comentou M. Acho que devíamos ir para o verdadeiro início dos tempos, doutor. O instante mais remoto de todos. Eles não conseguirão nos encontrar lá. E poderemos pensar no que fazer depois. Ela olhava para o console por sobre o ombro do doutor, vendo suas mãos se moverem. Como se estivesse determinada a não esquecer nada do que ele fazia. A tardes não estava mais em 1984. Início dos tempos. Muito inteligente, M-Ponte. É um lugar que nunca visitamos. Um ponto ao qual normalmente não deveríamos ser capazes de ir. Que bom que tenho isto aqui. Ele ergueu o treco enroscado. E acoplou-o ao console da usando Usando presilha jacaré e o que parecia ser um pedaço de corda. — Pronto! — disse ele com orgulho. — Veja isso! — Sim! — disse M. — Nós escapamos da armadilha do Kim. Os motores da Tades começaram a roncar, e a sala inteira trepidou e vibrou. — Que barulho é esse? — Estamos a caminho de um lugar ao qual a Tades não foi feita para ir. — Um local aonde eu não ousaria ir sem o treco enroscado, nos proporcionando uma aceleração extra — e nos dando uma bolha temporal O barulho é o motor reclamando É como subir uma ladeira bem íngreme com um carro velho Ainda vamos demorar alguns minutos para chegar lá Mesmo assim, você vai gostar quando chegarmos O início dos tempos Uma excelente sugestão Eu tenho certeza que eu vou gostar Respondeu M com um sorriso Deve ter sido uma sensação tão boa Escapar da prisão do Kim, doutor essa é a parte estranha, disse o doutor. Você me pergunta sobre a fuga da prisão do Kim. E com prisão você se refere à casa. Quer dizer, eu escapei de fato. Só de usar a chave de fenda sônica na maçaneta, o que foi um pouco conveniente demais. Mas se a armadilha não fosse a casa? E se o que o Kim queria de fato... Não era um senhor do tempo para torturar e matar. E se ele queria algo muito mais importante? E se ele quisesse o Matades? E por que o Kim quereria o Matades? Perguntou M. O doutor olhou para M. E o seu olhar era direto, sem qualquer sombra de raiva ou dúvida. O Kim não consegue viajar muito longe através do tempo. Não é tão fácil assim para ele... E fazer o que faz é demorado e demanda um grande esforço. O Kim teria que viajar para trás e para frente no tempo 15 milhões de vezes só para povoar Londres. Mas se o Kim tivesse todo o tempo e espaço do mundo pelos quais pudesse se deslocar, e se ele voltasse para o exato momento da criação do universo e começasse sua existência ali, ele seria capaz de povoar tudo. Não haveria seres inteligentes em todo o contínuo espaço-tempo que não fosse o Kim. Uma só criatura preencheria todo o universo, não deixando espaço para mais nada. Dá para imaginar isso? Você consegue imaginar uma coisa dessas? M. umedeceu os lábios. Sim, respondeu ela. Eu consigo. Ele só precisaria entrar no Matades e ter um Senhor do Tempo no controle. E o universo seria sua área de lazer. Seria sim, disse M, o sorriso dela cada vez mais largo. E será. Estamos quase chegando, disse o doutor. O início dos tempos. Por favor, diga-me que a M está bem, onde quer que ela esteja. E por que eu diria uma coisa dessas? Perguntou Kim com a máscara de M. Ponto. Se não é verdade. Capítulo 7. Emi ouviu o doutor descer as escadas Ela escutou uma voz que lhe soou estranhamente familiar Chamando por ele e em seguida um ruído que encheu de desespero seu coração O vop vop cada vez mais distante de uma tarde se desmaterializando A porta se abriu naquele exato instante E ela botou o pé no hall de entrada da casa Ele deixou você para trás, disse uma voz grave Como é a sensação de ser abandonada? O doutor não abandona os amigos, respondeu M para a coisa nas sombras Abandona sim E nesse caso está claro que foi o que acabou de fazer Você pode esperar o quanto quiser Ele nunca mais vai voltar Retrucou a coisa saindo da escuridão para a penumbra Ela era enorme Sua forma era humanoide, mas também animal Lupino, pensou M Ponde ao dar um passo para trás Afastando-se da coisa ela estava disfarçada Com uma máscara de madeira pouco convincente Que parecia querer representar um cão raivoso Ou talvez um lobo Ele está levando alguém que acredita ser você Para uma volta na Taz. E em poucos instantes A realidade será reescrita Os senhores do tempo reduziram o Kim A uma criatura solitária e afastada do restante da criação E por isso é justo que um Senhor do Tempo nos devolva a nosso devido lugar na ordem das coisas. Todos os outros seres me servirão. Ou serão eu, ou comida para mim. Pergunte-me, que horas são, M. Ponte? E por quê? Havia mais deles agora. Figuras sombrias. Uma mulher com o um rosto de gato na escada. Uma garotinha no canto. Um homem com a cabeça de coelho parado atrás dela, disse. Porque será um jeito limpo de morrer. Uma forma fácil de ir. Em poucos instantes, você nem terá existido de qualquer maneira. Pergunte-me, pediu a figura com a máscara de lobo à sua frente. Diga, que horas são, Sr. Lobo? A reação de M. Pond foi estender a mão à frente. E puxar a máscara de lobo do rosto daquela coisa enorme. E com isso ela viu o Kim. Os olhos humanos não foram feitos para olhar para o Kim. A confusão arrepiante. Contorcida e retorcida que era o rosto do Kim, tinha uma aparência assustadora. As máscaras eram usadas tanto para o bem dele quanto para o bem dos outros. M. Pond olhou fixamente para o rosto do Kim e disse... Pode me matar. Se é isso que vai fazer... Mas não acredito que o doutor tenha me abandonado Eu não vou perguntar a você que horas são Uma pena, disse o Kim Com o seu rosto em pesadelo E partiu para cima dela Os motores da tarde roncaram outra vez Bem alto e então silenciaram Chegamos, anunciou o Kim Sua máscara de M-Pond estava reduzida a rabiscos Planos no rosto de uma garota Chegamos ao começo de tudo, disse o doutor porque é onde você quer estar. Mas estou preparado para fazer isso de outro jeito. Eu poderia encontrar uma solução para você. Para todos vocês. Abra a porta, rosnou o Kim. O doutor abriu a porta. O vento que soprava ao redor da tarde empurrou o doutor para trás. O Kim parou no vão da porta. É tão escuro. Estamos bem no começo de tudo. Antes da luz... Eu vou entrar no vazio, disse o Kim. Você vai me perguntar, que horas são? E eu responderei para mim mesmo, para você para toda a criação. É hora de o oh Kim governar, ocupar, invadir. É hora de o universo virar apenas eu e meu. E o que quer que eu conserve para devorar? É hora do primeiro e do último reinado do Kim. Um mundo sem fim. Por todos os tempos. Eu não faria isso se fosse você, avisou o doutor. Ainda dá tempo de mudar de ideia. O Kim jogou a máscara de M. Pond no chão e empurrou o batente da porta da tarde, lançando-se no vazio. Doutor, gritou ele. Seu rosto era uma massa retorcida de larvas. Pergunte-me, que horas são? Eu posso fazer melhor do que isso, disse o doutor. Posso lhe dizer que horas são? Nenhuma É exatamente hora nenhuma É um microsegundo antes do Big Bang Nós não estamos no início do tempo Os senhores do tempo não gostavam de genocídios Eu mesmo não sou muito fã deles Você destrói um potencial E se um dia surgisse um Dalek Bom? E se... O doutor fez uma pausa O espaço é grande o tempo é maior ainda. Eu teria ajudado você a achar um lugar no qual poderia viver. Mas havia uma garota chamada Polly. E ela esqueceu o diário em casa. E você a matou. E isso foi um erro. Você não sabia nada sobre ela, gritou o Kim do vazio. Ela era uma criança, disse o doutor. Puro potencial, como todas as crianças em todos os lugares. Eu sabia o suficiente. O treco enroscado acoplado ao controle da TARDIS começou a soltar fumaça e muita faísca. O seu tempo acabou, literalmente. Porque o tempo só começa depois do Big Bang. E se qualquer parte de uma criatura que habita o tempo for retirada do tempo... Bem, você está sendo retirado do cenário como um todo. O Kim entendeu. Ele entendeu que, naquele instante o tempo e o espaço eram uma minúscula partícula menor do que um átomo e enquanto não se passasse um microsegundo e a partícula não explodisse nada aconteceria nada poderia acontecer e o Kim estava do lado errado do microsegundo afastadas do tempo todas as outras partes do Kim foram deixando de existir o ele, que eram eles sentiu o jorro da inexistência cair sobre si e no princípio, antes do princípio, havia uma palavra. E a palavra era doutor. Mas a porta fora fechada e a tarde desaparecera implacavelmente. O Kim foi deixado para trás, sozinho, no vazio antes da criação. Sozinho, para sempre, naquele instante, esperando pelo início do tempo. Capítulo 8 O jovem de paletó de Tweed deu a volta ao redor da casa no fim da Claversham Brown. Bateu a porta, mas ninguém atendeu. Ele voltou para dentro da cabine azul e mexeu no menor dos controles. Era sempre mais fácil viajar mil anos do que 24 horas. Fez uma nova tentativa. Ele conseguia sentir as linhas do tempo se emaranhando e reamaranhando. O tempo é algo complexo. Nem tudo que aconteceu de fato aconteceu. Só os senhores do tempo entendiam isso. E mesmo assim, consideravam esse conceito impossível de descrever. À frente da casa, na Craversham Round, havia uma placa suja de A-Venda. Ele bateu à porta. Olá, disse. Você deve ser pole. Eu estou procurando M. Ponte. A menina usava tranças. Ela olhou desconfiada para o doutor. E como você sabe meu nome? Perguntou Eu sou muito esperto, respondeu o doutor sério Polly deu de ombros Voltou para dentro da casa E o doutor a seguiu Não havia, ele reparou com alívio Pelo nas paredes M estava na cozinha Tomando chá com a senhora Brown A rádio 4 tocava ao fundo A senhora Brown falava de seu trabalho como enfermeira E da quantidade de horas que precisava trabalhar e Amy dizia que o seu noivo era enfermeiro e que ela sabia muito bem como era. Quando o doutor entrou, ela olhou no fundo dos olhos dele, um olhar que parecia dizer — Você me deve muitas explicações. — Eu achei que estaria aqui — disse o doutor. — Se eu continuasse procurando... Eles deixaram a casa na Craversham Round. A cabine de polícia azul estava estacionada no fim da rua debaixo de algumas castanheiras. Num instante, disse M, eu estava prestes a ser comida por aquela criatura E no seguinte estava sentada na cozinha, falando com a senhora Brown e ouvindo o rádio Como você fez isso? Eu sou muito esperto, respondeu o doutor Aquela era uma boa frase E ele estava decidido a dizê-la sempre que possível Vamos para casa? Avisou M. Será que Rory vai estar lá dessa vez? Todo mundo vai estar lá, retrucou o doutor até o Rory. eles entraram na Tardes. O doutor já havia retirado os restos empretecidos do treco enroscado sobre o console. A Tardes não conseguiria mais chegar a um instante antes do início do tempo, mas levando tudo em consideração, isso tinha de ser uma coisa boa. Ele planejava levar a M direto para casa fazendo apenas uma escala rápida na Andaluzia, durante a era da cavalaria medieval, onde, numa pequena estalagem no caminho de Sevilha, haviam-lhe servido, em certa ocasião, o melhor gaspátio que já comera na vida. O doutor tinha quase certeza absoluta de poder encontrá-la de novo. — Vamos direto para casa, disse ele, depois do almoço. — E durante o almoço, eu vou contar para você a história de Maximelos e os três ogrões. Fim do conto.